0: Esto es Japón para tu corazón. ¿Cómo estás? Bienvenida y bienvenido a este que es el episodio número 19 del podcast Japón para tu corazón. En este episodio te voy a contar por qué los japoneses les gusta esto de estar sentados en el piso. Este episodio está muy ligado a algunos episodios pasados. Quizás te acuerdas que en los primeros episodios del podcast te platiqué de la mesa plegable, al ras del piso, esta que se llama Ozen. También ya te conté del por qué duermen en el piso, en esta colchonetita que se llama Ofton. Y también quizás te acuerdas desde los otros componentes, como el tatami, el sí. washitsu... Y bueno, vas a ver que este episodio te va a sonar súper familiar, inclusive lógico, porque ya vienes escuchando el podcast de Japón para tu corazón. Vas a ver, esto se va a poner buenazo. Mucho gusto si es la primera vez que pasas por aquí y bienvenido de vuelta al resto de mis comadres y compadres. Ya sabes que mi nombre es Aimi, y Japón para tu corazón es un podcast que tiene por objetivo que tú que eres amante de la cultura japonesa, te lleves un pedacito de lo que realmente es Japón. Es este Japón aprendido en casa y lleno de los datos culturales que solo pasan de boca en boca. Es un cachito real de Japón para tu corazón. Y arranco este episodio contándote, revelándote que parte de la inspiración para grabar este episodio vino de Chinguamiga. Quizás la conoces, y es una chica coreana, youtuber, influencer, muy carismática, y hace comedia en español. Y justo hace poquito, creo que fue la semana pasada, puso un video y se está riendo que su familia coreana insiste en sentarse en el piso, pese a que hay un sofá, hay una mesa con sillas, pero su mamá, su hermana, insisten en sentarse en el piso. Y cuando vi este video, la verdad que todo me hizo clic Pasa lo mismo en Japón. En mi casa, por ejemplo, hay sofá, hay mesa de tamaño occidental, como la que tú conoces, pero no hay nada mejor que el cojincito sobre un piso de tatami en un cuarto washi. Oh. Poniendo nada más a mi mamá como ejemplo. En su cuarto tiene un silloncito, tiene un sofá. Yeah. Pero normalmente a ella la encuentras sentada en el piso con un cojincito con las piernas estiradas y utilizando el sofá únicamente como respaldo. Hey. Y lo mismo sucede en la sala comedor. Ahí tenemos una mesa. <risa> ¿Pero qué crees? Muy pocas veces nos sentamos ahí porque nos gusta sacar el osén y poner nuestros cojincitos y sentarnos al ras del piso a ver la tele. Y de este fenómeno que quizás es un poco, es un poco raro, interesante, novedoso para ti, ¡Ay, ay! es que te quiero contar el día de hoy. De esto va a consistir la primera parte. En la primera parte del episodio te voy a contar por qué existe este fenómeno en Japón, principalmente. Luego, en la segunda sección del episodio te voy a platicar los elementos que existen en Japón para que un japonés se siente en el piso. Es uno específicamente el que vamos a ver. En esta sección te voy a contar de lo que es el zabuton. Tenlo en mente. Ahorita platicamos de él. Y en la última parte del episodio te voy a contar los datos curiosos para que te veas bien pro cuando vayas a Japón o para que les puedas contar a tus amigos, amigas, comadres y compadres que aprendiste todo esto en tu podcast de Japón para tu corazón. Así es que vámonos directo a la primera parte del episodio donde te voy a contar el motivo por el que los japoneses se sienten tan cómodos de hacer su día a día de lo que hacen en la casa al ras del suelo. Ahí te va. ¿Te acuerdas que ya me escuchaste un episodio completo narrándote el motivo por el cual los japoneses se quitan los zapatos en la casa? Bueno, pues eso viene súper relacionado. También me gustaría que te acordaras del episodio número 14, en donde te narro por qué los japoneses dormían o duermen en el piso. En esos dos episodios te conté del clima lluvioso en Japón, de la humedad inclusive súper fuerte en los veranos, te conté de elementos como el washi el tatami, que es un piso hecho de paja de arroz. Bueno, todo eso, inclusive el oftón, viene relacionado con el motivo por el cual... A los japoneses les gusta hacer su vida sentados al ras del piso cuando están en sus casas. Inclusive en otros lados, como en... ¿qué será? Bibliotecas, inclusive te puedes sentar en el piso. <ríe> ¡Qué interesante, ¿no? Pero bueno, todo esto que te estoy contando del waste, del tatami, del ofton, de la humedad y todo esto que ya te he contado... Es el motivo por el cual a los japoneses les gusta estar sentados en el piso. La vida en la casa de una familia tradicional japonesa de clase media como la mía ha girado alrededor de tener una vida muy cercana al piso porque el piso de la casa está hecho para estar en él, para que te acuestes en él, para que te sientas en él, para que duermas en él, y para que disfrutes tu vida en él. Es un lugar que es siempre agradable, es fresco, y ya te he contado, es rico y hasta huele bonito, como te conté en el episodio este pasado. Ay, no fue el pasado, fue hace ya como unos dos, tres episodios donde te conté que el tatami... Hasta huele bonito y puedes ver el paso del tiempo en el mismo. Porque el tatami va cambiando de color. Va de verde a un color pajoso. ¿Te acuerdas de ese episodio? ¡Ay, ay, ay! Por todo esto es que la vida del japonés ha siempre girado en torno a una vida en el piso. Y es por lo mismo, por todos estos elementos que existen, que al japonés le gusta sentarse a ver la tele, a meditar, a comer, también al ras del piso. En varios episodios ya también te he platicado que Japón ha ido adaptando sus costumbres, sus tradiciones, su vida, sus muebles, a lo que va llegando de Occidente, de fuera de Japón. Y recientemente, bueno, recientemente hablo de la Segunda Guerra Mundial para acá, Japón ha ido adaptando... Estos muebles altos como lo son el sofá, las mesas y las sillas como las conoces tú al estilo occidental, llamémosle. Y poco a poco las familias japonesas han evolucionado a tener mesas altas, a tener sofás en casa, como inclusive te platico que sucede en mi casa. Pero para los japoneses que son de mi generación, de generación de mi mamá, de la generación de mi abuelita... Para todos nosotros es bien natural todavía sentarnos en el piso. porque Y más para la generación de mi abuelita, de mi mamá, por ejemplo. Porque cuando ellos estaban creciendo, ellos aún no veían este tipo de mesas, sofás, como los conoces tú y los que posiblemente los que tengas tú en casa. Así que por costumbre, aunque uno tenga sofá, aunque uno tenga una mesa de tamaño occidental... Es muy natural terminar en el piso utilizando el sofá únicamente como respaldo o teniendo esta mesa ahí de adorno y terminar sentado en el piso sobre un cojincito viendo la tele y tomando el té en familia. ¿Te lo puedes imaginar? Es un fenómeno bien interesante que al parecer me hizo ver el video este de Chinguamiga que también sucede en Corea. ¿Tú crees? Bien interesante, déjame un comentario si te pareció interesante Me encantaría escuchar de ti Si me estás escuchando por YouTube Ya sabes que parece estar por ahí la sección de comentarios Pero si me estás escuchando en otra plataforma de podcast Ya sabes que soy como un libro abierto Escríbeme por Instagram Estoy por ahí en Facebook Por TikTok Y ahí me encuentras como arroba, Japón, corazón, Todo junto y sin acentos y hasta aquí llega el motivo por el cual los japoneses disfrutan de una vida en el piso, inclusive estar sentados al ras del piso comiendo, viendo la tele y haciendo lo que tengan que hacer en casa. Y con esto me voy a la segunda sección, donde te voy a contar de el elemento sí o sí indispensable cuando un japonés se sienta en el piso... Este se llama Zabutón, y de este te cuento después del corte. Bienvenido y bienvenida a esto que es la segunda sección del episodio del podcast que voy a inaugurar contándote de este elemento llamado Zabutón. Yeah. ¿Ya has escuchado del zabutón? La palabra zabutón está formada de dos partes. La primera, za, viene del verbo sentarse. Y la segunda parte de la palabra zabutón es futón. El loftón, ya lo conoces, es la colchonetita en donde duermen los japoneses. El zabutón, a muy grandes rasgos, es, hagan de cuenta, un cojín. Los hay cuadrados, rectangulares, son aproximadamente como de unos 60 centímetros por lado en promedio y es más o menos del mismo ancho, del mismo delgado que un oftón. Hagan de cuenta como una tercera parte de un colchón de cama, más o menos de ese ancho, de ese grueso. Y se utilizan para una cosa en especial que es tarán, para sentarse en el piso. Se utiliza a manera de amortiguador para tus glúteos y para tus piernas cuando te vas a sentar en un tatami, en un oastu. Hoy en día también se utilizan como cojín en los asientos, pero originariamente era para sentarse en el piso. Y se dice que el zabutón surgió en el periodo de Kamakura, el periodo de Kamakura es por ahí de los años 1100-1300 en años occidentales y le pasó al Zabutón lo mismo que lo que te conté con el Hashi. ¡Cora! Primero... Surgió y fue utilizado para pues, sacerdotes, ceremonias religiosas, para la clase alta, porque estos de la clase alta querían hacer ver su estatus social sentándose con, imagínense, con esta tarimita tantito más alta que el resto. Pero poco a poco, y muy poco a poco, por cierto, fue permeando al resto de la sociedad y se empezó a utilizar muy ampliamente ya en tiempos de Edo. Los tiempos de Edo, el periodo Edo, edo Jidai en japonés, eh, es en años occidentales, por ahí del 1600-1800, y ya se empezó a utilizar con la función que se conoce hoy en día por toda la sociedad y como amortiguador de glúteos para todos por igual. Y cada vez se empezaron a ser más ergonómicos, más cómodos, más acoginados, para que uno pudiese estar sentado cómodamente por más tiempo al ras del piso. Y es así como nació el Zabutón. El Zabutón que es un elemento indispensable en cualquier casa tradicional japonesa de clase media. ¡Oh! En las casas de las familias que siguen comiendo al ras del suelo, como la mía, en esta mesa bajita que ya les he contado que se llama Ozen, sí o sí va a haber un Zabutón en casa. O va a haber varios Zabutón en casa. Uno para cada miembro de la familia y siempre hay unos extras, unos adicionales por si vienen las visitas. Suele haber, aunque sea una familia pequeña de tres personas, la casa suele tener unos seis, siete, ocho Zabutón para cuando viene la familia extendida, el vecino a tomar el té y siempre se tienen guardados en el mismo closetcito del futón que les he contado en episodios pasados. Y la vida, el ciclo de vida, la dinámica que tiene el Zabutón en una casa tradicional japonesa es una muy similar a la que tiene el Ozen y el Oftón. Se saca, se usa, se guarda, se saca, se usa, se guarda, se casa, se Y esto parece ya un trabalenguas, pero justo así se utiliza ¡Oh Te voy a contar algo súper chistoso que pasa en mi casa Y es que cuando vayas a mi casa, mi casa, tu casa Aguas si te ven sentado en el piso sin un zabutón porque quien sea que esté por ahí, mi mamá, mi abuelita, mi tío, mi tía, va a correr a decirte que se te van a enfriar las pompis, si tienes las pompis directamente en el tatami o en el otro piso que es de madera. Al menos en mi casa tenemos esto súper bien marcado. Alguien va a correr por un zabutón y te va a traer un zabutón si estás sentado al ras del piso sin él. Es más... El otro día estaba con mi abuelita, estábamos comiendo, creo, y estábamos... Ah, bueno, alto, contexto. Mi abuelita tiene tantito mala espalda, entonces por eso tenemos una mesa también alta, de tamaño occidental. Esta mesa es una mesa simple, es una mesa de madera, también las sillas son de madera y estábamos ahí sentadas creo que estábamos comiendo unas mandarinas era invierno y las mandarinas son deliciosas en Japón en invierno toma nota para que te puedas comer unas cuando ves, visites Japón en invierno y estábamos a gusto platicando cuando mi abuelita de repente se percató de que mi silla no tenía este cojincito el zabutón Casi se me va corriendo al mueble donde estaban guardados los abutones a traerme uno. Porque para esta mentalidad japonesa de esa generación, de generación de mi abuelita, creo que también está muy marcado en generaciones como la de mi mamá, es casi casi un pecado poner tus pompis al ras del, al ras del piso o al ras de la silla directamente que es de madera. Porque según... Ellas piensan, o al menos mi abuelita y mi mamá piensan, tus pompis se te van a enfriar. Te va a dar un resfriado. Vas a estar incómodo o incómoda sentado sin un zabutón. Y es por eso que ellas tienen como este sexto sentido... <risa> Para traerte un cojincito y que tú estés sentado de la manera más cómoda posible. ¿Qué tal, eh? Suena muy a, a plática, a cuento de abuelita, ¿verdad? A lo que voy con este ejemplo, además de compartirte que mi abuelita me quiere mucho, es muy linda, se preocupa por mí y que mis pompis no estén frías, es que a los japoneses que crecieron sentados al ras del piso con un zabutón, es... ¿Qué será? Casi casi inconcebible el que te sientes en el piso o en la silla sin un amortiguador de pompis, que es el Zabutón. Es un elemento indispensable y sí o sí lo vas a encontrar en una casa tradicional japonesa. Inclusive en restaurantes, lugares públicos, donde tienen un washi, un tatami, te vas a encontrar con Zabutones. Zabutón para que tus pompis estén más cómodas mientras estás ahí disfrutando del espacio, disfrutando del lugar. ¿Pero pero qué crees? Así como en episodios pasados que te conté, bueno, en el episodio pasado te conté del qué hacer, del qué evitar hacer con los hashi, también te he contado de qué hacer y qué evitar hacer en el genkan, ¿qué crees? También el buen zabutón, tiene un protocolo o al menos algo que sí o sí hay que tener cuidado y eso te lo voy a contar en la siguiente sección de este episodio. Hasta aquí, ¿cómo vamos? Ya te conté por qué el japonés tiene todo este contexto muy propenso, muy bueno para sentarse en el piso. Ya te conté del elemento indispensable para sentarse en el piso, que es el Zabuton. Entonces, en la tercera sección te cuento cómo usarlo para poder presumirle a tus amigos, amigas, comadres y compadres que aprendiste todo esto en Japón para tu corazón, para tu corazón podcast. Aquí te veo después del corte. Bienvenida y bienvenido de vuelta a esto que es la última sección del episodio número 19 del podcast Japón para tu Corazón Donde estamos platicando del por qué los japoneses se sienten tan cómodos estando al ras del piso Específicamente de lo que es el Zabutón y al menos de lo que pasa en mi familia con el Zabutón y ahora te quiero contar de los pequeños datos curiosos del cómo debe uno sentarse en el suelo a la japonesa. En esta ocasión quiero empezar por preguntarte. Cuando te imaginas sentándote en el piso, ¿cómo es esta posición que tomas cuando te sientas? Aprovecha ahorita para dejarme por ahí un comentario si me estás escuchando por YouTube o un mensajito dependiendo de la plataforma en donde me estés escuchando. Quizás es mi impresión, pero cuando te sientas en el piso, una, o te sientas con las piernas cruzadas en posición como si fueras a meditar, o dos, te sientas con las piernas extendidas. Creo que esas dos opciones son... Las más lógicas, las que pueden ser más cómodas. O bueno, mejor cuéntame, ¿cómo te imaginaste la posición sentada en el piso tú? Déjame por ahí un comentario. Pero bueno, el japonés tiene algo que hoy se conoce como la forma correcta de sentarse. Sí, hay una forma correcta de sentarse al ras del piso, según los japoneses, y a esto se le conoce en japonés como seza. El seza se compone de dos caracteres. La primera significa literal, correcto, y la segunda significa sentarse. Como el za de zabutón, seza, za, za es sentarse. Eh, y cuando te sientas en un Zabutón, lo correcto es sentarte en esta posición correcta que es la posición de cesa, que consiste en una postura donde tus pompis descansan en tus talones. El empeine de tu pie está directamente en el Zabutón y tu tibia y tu fémur están casi casi de manera paralela. Ya te lo pudiste imaginar... Es cómodo para algunos, para los que están ya acostumbrados a hacer CESA, pero para los que son nuevos en esta posición del CESA, es una posición tantito retadora, inclusive para mantenerla unos breves segundos. De hecho, inténtalo ya, si me estás escuchando en el tráfico, sí, evítate esta parte, pero si me estás escuchando en casa, intenta hacer esta posición del CESA, Pompis a los talones, empeine del piso, en el, el en el piso y tu fémur y tu tibia casi casi de manera paralela. Eh, para una mejor imagen, googlea la palabra cesa. Eh, S-E-I-Z-A si le escribes así seguro aparece para que te puedas dar una mejor imagen de cómo hacer el CESA y ya que estás ahí en esa posición regálame una foto compártemela por ahí en Instagram recuerda que si me subes una foto en Instagram Stories con el hashtag Japón corazón, ahí te voy a encontrar y me va a dar mucho gusto darle Reshare o darle compartir A tu foto Así es que me gustaría verte por ahí Yo voy a subir la mía para que ojalá Te animes también a subir tu foto Del César sentado en el piso trun. ¡Wow! Ya sabiendo Esta posición Yo creo que te puedes considerar Más japonés o más japonesa De lo que eras cuando llegaste A este episodio Porque esta es una posición japonesa, muy japonesa, que seguramente vas a utilizar cuando vayas a Japón y vayas a un restaurante típico o vayas a visitar a tu amiga, a tu amigo en su casa. Y te van a agradecer mucho, van a admirar que sepas esto de la cultura japonesa. Y ¿sabes qué? Esto de que si eres más japonés de lo que llegaste a este episodio... Me llegó a la mente porque hace poquito me dio mucho gusto ver el primer comentario en Apple Podcast. En Apple Podcast, un amigo me acaba de regalar un, un review, una reseña de lo que es el podcast, y me encantó lo que me escribió porque me dice me siento más japonés o ya hasta siento que hablo japonés con todas estas palabras que he aprendido en Japón para tu corazón qué bonito es recibir estos comentarios de verdad, si aún no lo has hecho anímate a escribirme para empezar me saco una sonrisa y ayuda al algoritmo de estas plataformas de podcast a que esto llegue a más personas y más personas conozcan de Japón pero bueno, regreso al tema te quiero contar del aspecto es el aspecto más importante que debes considerar cuando te sientas en un Zabutón ¡Ojo! Es como la regla de oro en el Zabutón. Si te aprendes esta, si la tienes en mente, si la escribes y si la guardas, esto te va a servir cuando vayas a Japón. Y la regla de oro es que cuando llegues a un wash estés en el cuarto de tatami, veas el Zabutón, ¡Ojo! Evita poner tus pies, la planta de tus pies, sobre el Zabutón. Y esto tiene truco, se escucha fácil, pero la verdad es que puede llegar a ser retador. Porque lo más intuitivo es que cuando ves este cojincito en el piso, el zabutón en el piso, um, cuando te sientas en él, lo más intuitivo es pararte en el zabutón y después agacharte, ponerte en cuclillas o de ahí sentarte. Pero sucede que es de muy mal gusto hacer esto y es un poquito faltarle al respeto al anfitrión. Pero no te preocupes que aquí estamos para darte la llave, la clave para hacerlo de la manera correcta. Y es súper simple. Lo único que tienes que hacer es pararte un pasito atrás del zabutón cuando te vayas a sentar, es decir, fuera del zabutón. Después de haberle hecho un pequeño ojigi o un gran ojigi a tu anfitrión, vas a proceder a sentarte. Y para esto, vas a poner primero tus rodillas sobre el zabutón. Acuérdate que estás parado únicamente tantito afuera del zabutón, atrás de él. Es decir, el zabutón está enfrente de ti. Lo primero que vas a hacer es agacharte, puedes utilizar las manos... O puedes únicamente solo dejar las rodillas en el zabutón y después utilizar tus manos para impulsar tu cuerpo sobre el zabutón. ¿Eh? Espero que me esté explicando. O rodillas primero en el zabutón, después pones tu tibia en el zabutón y después puedes utilizar tus manos para deslizar tus piernas, tu cuerpo completo... Sobre el Zabutón hasta quedar en el centro del Zabutón con tu espalda erguida y cabeza arriba, todo el cuerpo alineado. Esta sería la forma correcta de hacer un seiza de hacer la posición de sentado correcto al ras del piso en un Zabutón. Porque, como te vengo diciendo, lo más importante es evitar poner la planta del pie en el zabutón. Y cuando te sientas así, con primero las rodillas, después la tibia, después las pompis sobre los talones y el empeine cuando lo subes al zabutón. Esta es la forma correcta de sentarse y para pararte es absolutamente lo mismo, súper fácil. Lo mismo que te expliqué, ahora solo de reversa. Con las manos te impulsas hacia atrás, el, la, el empeine del pie deja de estar en el sabotón, ahora estás sobre el piso, pones primero tus deditos, después con las manos te puedes impulsar para separar las rodillas del sabotón y quedas parado. ¿Qué tal, eh? Esto. Si un anfitrión te ve hacerlo de la manera correcta, te lo va a aplaudir, agradecer y seguramente te va a preguntar en dónde aprendiste tan buenos modales y tanto respeto, tanta consideración a la cultura japonesa. Y es ahí cuando ya le dices que aprendiste todo esto en el podcast de Japón para tu corazón. Y ahí te va otro dato curioso, también súper importante cuando viene el tema de sentarse al ras del piso sobre un zabutón y es que, ojo, con sentarte con las piernas cruzadas, como si fuese posición para meditar, esto es un tanto mal visto, principalmente si eres mujer. ¿Tú crees? Y esto se me hace tantito desafortunado, por supuesto, que todavía existe esta mentalidad en Japón de... Si sí, ciertas acciones cuando eres mujer se ven mal vistas, pero cuando eres hombre es en cierta forma aceptado, se me hace raro. Yo tengo mucha fe que poco a poco Japón, ya te he dicho, va adaptando muebles, va adaptando costumbres del occidente, así es que seguramente poco a poco estas ideas de igualdad de géneros va a ir permeando en Japón también. Pero por el momento, si viajas mañana pasado el año que viene, en el 2025, seguramente aún te vayan a ver un poquito raro si eres chica y te sientas en esta posición como si fueras a meditar. A la abuelita, al abuelito, a la señora, al señor que está ahí al lado le va a dar un chiqui infarto. Así es que, ojo, mucho ojo con sentarte con las piernas cruzadas. Mejor siéntate en un buen césar. Esto va a ser la posición correcta para sentarte, según los japoneses. Y el tiempo se va súper rápido cuando platico contigo en este podcast. Me encanta compartirte de lo que es la cultura japonesa. Hoy te conté de lo que es el zabutón y por qué los japoneses se sienten tan cómodos sentados en el piso... Es algo natural para los japoneses sentarse en el piso, es algo también súper bonito porque inclusive ya te he contado en episodios pasados el piso está limpio, huele rico y no hay nada más delicioso en esta vida que sentir lo fresco del tatami, de sentarte en el piso y disfrutar con tu familia ahí. Te sientes como más anclado a la realidad cuando estás en el piso. Es una experiencia si tú comúnmente te sientas en una silla, en un sofá. Es una experiencia nueva y agradable, así es que ojalá lo puedas hacer cuando vayas a Japón y puedas ya conocer el método, los conceptos y cómo utilizar el zabotán. Pero si aún estás en tu país y el viaje a Japón lo tienes un poquito lejano, ojalá te des la oportunidad de hacer un CESA, de dejarme una fotito por ahí en Instagram. Si tienes Instagram o si tienes TikTok, también por ahí. Me encuentras con el mismo hashtag, Japón para tu corazón, todo junto y sin acentos. Este episodio está llegando a su fin, pero recuerda que ya tenemos por ahí... 19 episodios disponibles para ti. Si ya se te ha pasado uno, ve para allá a escucharlos. La verdad es que le pongo mucho corazón, mucha dedicación. Así es que ojalá te gusten todos los episodios. Los encuentras en Spotify, en Google, en Anchor, en Apple Podcast. Y me encuentras por ahí en YouTube también. Así es que por ahí déjame un comentario, dame follow, dame seguir. Y bueno, ya sabes, mi nombre es Aimi. Mucho gusto si es la primera vez que pasas por aquí. Y si ya me has escuchado anteriormente, bienvenido de vuelta. Este es un podcast para ti. Para ti que eres amante de la cultura japonesa. Para que te lleves este pedacito de lo que realmente es Japón, como lo es el sentarse en el piso y utilizar un zabutón y sentarte de la manera correcta que se llama cesa Es un Japón que... Pues se aprende en casa. Poco de esto encuentras en internet y son datos culturales que pasan de boca en boca y ojalá perduren a través del de podcast en tu corazón también. Ojalá te haya gustado este episodio. Muchas gracias por escucharme hasta aquí. La pasé re bien. Espero que tú también. Recuerda compartirle esta alegría, este conocimiento de Japón a tus comadres, tus compadres que le guste Japón. Es gratis, lo hago de todo corazón. Y aquí te veo en el siguiente episodio. ¡Hasta la próxima!